0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche wie immer aus dem Podcaststudio in Sie ahnen es, Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Wenn er über Unternehmertum in Deutschland spricht, dann hören ihm nicht nur Gründer und Politiker aus dem ganzen Land zu, sondern auch Millionen Fernsehzuschauer. Gemeint ist der Bonner Investor Frank Thelen. Bekannt geworden ist er vor allem durch die TV-Show Die Höhle der Löwen. Nun aber, nach sechs Jahren hört Thelen in der Show auf. Aber warum eigentlich? Und was hat er als nächstes vor? Genaueres zu dem Thema und Technologien, die ihm wirklich am Herzen liegen, gleich bei Handelsblatt Disrupt.
2: Im Grunde genommen alle die aus dem Baukasten der Zukunft, habe ich das mal ähm, gesagt, das sind künstliche Intelligenz, ähm, das ist 3D-Druck, ähm, das ist dann auch ein Quantencomputer, Blockchain. Also die Technologien muss man auch fairerweise sagen, die einfach quasi alle kennen, wo die wissen, das sind so die, die Sachen, die jetzt die nächsten
1: Industrien bauen. Im Anschluss daran ein Gespräch über weitere aktuelle Trends, die uns und die Wirtschaft bewegen. Und zwar mit Oliver Hayden. Er ist Chief Strategy Officer der Medienbeobachtung Press Relations und er analysiert für seinen Trendreport First Signals, auf welche Veränderungen im Markt sich Wirtschaft und
3: Politik einstellen sollten. Aktuell ist ja in aller Munde Fleischersatz auf Pflanzenbasis und eben auch Milchersatzprodukte auf Hafer- oder Sojabasis, die boomen ohne Ende im Moment. Das ist aber aus unserer Sicht nur eine Brückentechnologie, so ähnlich wie die CD, weil in den Laboren, vor allen Dingen in Israel, aber interessanterweise auch in Deutschland, natürlich in den Niederlanden und auch in den USA längst an der nächsten Generation von Fleisch- und Milch- und Käseersatz geforscht wird.
1: Und am Ende noch Fragen an meine Kollegin Larissa Holski, die gerade vom Web Summit in Lissabon zurück ist. Sie erklärt uns, was die Highlights waren, was sie überrascht hat und für wen sich die Reise zu dem Event mit mittlerweile 70.000 Besuchern wirklich
0: lohnt. Oh, es lohnt sich auf jeden Fall für start up gründer die nach Partnern suchen und nach Investoren suchen. Und es lohnt sich für Unternehmer aus traditionellen Unternehmen, die Innovatoren suchen.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Fünf Millionen schwere Investoren gehen gemeinsam auf die Jagd nach den besten Geschäftsideen. Mit dieser Jagd ist es nun erstmal vorbei. Auf jeden Fall für den Investor Frank Thelen, der steigt bei der TV-Show die Höhle der Löwen aus. Er will sich mehr um seine eigenen Investitionen kümmern, aber wie kam es eigentlich zu der Entscheidung und auf welche Technologien will er in Zukunft setzen? Für Antworten habe ich ihn in seinem Bonner Büro angerufen. Hallo Frank. Hallo Sebastian. Seit ein paar Tagen ist die Nachricht ja jetzt raus. Du hörst auf bei der Höhle der Löwen. Warum?
2: Ja, das war eine Entscheidung, die mir auch wirklich schwer gefallen ist, denn ähm, die Sendung läuft wirklich ähm, sehr erfolgreich, äh, auch weiterhin in der in der sechsten Staffel. Ähm, tolle co löwen von denen ich sehr viel lernen durfte. Die Produktionsfirma äh, durfte ich ganz viel über die Medien äh, lernen. Aber am Ende des Tages musste ich einfach mir selber eingestehen: Ich kriege meine Technologieinvestment, was ja mein Hauptberuf ist und auch meine Herzensangelegenheit, und diese Show mit mit 40 Tagen, die es im Endeffekt waren, die kriege ich einfach nicht übereinander. Und Technologieinvestments oder Technologie-Startups hatten ja in der Sendung auch eher Seltenheitswert, oder? Ja, das muss man fairerweise sagen. Das ist natürlich auch schwierig, weil irgendwie, ähm, es soll ein breites Publikum ansprechen, tut es ja auch. Und wenn ich jetzt über Blockchain oder 5G oder, oder Quantencomputer spreche, dann ist das natürlich von der Entertainment-Seite her erstmal schwierig. Sie haben es immer wieder versucht, muss man auch sagen, und echt gute Fortschritte gemacht. Wir hatten ja sogar so eine Blockchain-Steckdose ähm, und, und wir hatten auch ganz ganz interessante technische Sachen dabei. Aber ja, es ist keine Hardcore-Technik-Show. Das darf es auch gar nicht werden, weil weil dann würde es wieder nicht mehr mit einem Primetime-Fernsehen kompatibel
1: mhm. sein. Stattdessen ging es dann eher um Schnullerspender. Was ging denn in deinem Kopf bei solchen <lacht> Lösungen ab? Ja, ähm, da, da, das ist natürlich... Äh, ich glaube, das sieht man mir auch
2: äh, an, quasi wo... Äh, dass mir dann manchmal auch die Gesichtszüge entgleiten und ähm, ich, ich will da auch gar nicht böse sein, sondern wenn das ein Problem ist und und, und der sagt, ich bin da, muss irgendwie nachts aufstehen und jetzt habe ich irgendwie alles aus Fischertechnik hier irgendwie zusammengesteckt und jetzt kann man da sechs Schnuller rausziehen, dann ist das schon für mich, sorry, es ist einfach eine Bastelstunde und es ist keine, ähm, keine echte Innovation und... Äh, Das das hat für mich nicht gepasst, aber es war ja nicht immer so. Es gab ja auch wirklich ähm, gute Unternehmer, vor allen Dingen auch im Food-Bereich. Es gab auch äh, gute äh, Technologiesachen. Wir hatten einige Apps dabei, Math42, zwei super, super intelligente Mathematiker und Programmierer. Also es war eine Mischung, aber sicherlich
1: überwiegte der der Entertainment-Anteil einen kurzen Rückblick auf die Zeit vor sechs Jahren, als du eingestiegen bist bei der Show, da hast du ja gerade dein eigenes Unternehmen Du abwickeln müssen und ähm, vergleich doch mal die, die, den, den Blick in Deutschland auf Unternehmertum, auf Technologiegründer ähm, aus der Perspektive heute zu damals. Was hat sich geändert? Ich glaube, ähm, dass damals Startups
2: einfach noch nicht so ernst genommen wurden. Es war ähm, zum Beispiel, Wir hatten ja war nicht in der in der Politik, glaube ich natürlich der ein oder andere Politiker vielleicht mal, aber man durfte sicherlich nicht äh, regulär oder öfters mit der Kanzlerin, dem Wirtschaftsminister so weiter sprechen. Wir hatten keine Digital- oder Innovationsministerin ähm, und monetär war das Ganze auch noch nicht so weit. Also es gab halt deutlich weniger Venture Capital. Es gibt heute immer noch viel zu wenig in, in Deutschland, aber damals war es quasi ganz gering. Es gab keine Zalandos keine Auto 1 oder oder Get-Your-Guides oder N26, die die mehrere Milliarden wert waren. Und das Ecosystem hat sich seitdem schon sehr, sehr stark entwickelt. Muss man auch fairerweise sagen, es ist gegenüber China und und USA wirklich auch noch weit zurück. Aber in sich selber hat es sich sehr gut entwickelt seit seit dieser ersten Zeit.
1: Die Zahlen zeigen das ja nicht ganz gleichzeitig, denn auf der anderen Seite gründen heute so wenig Menschen wie noch nie in Deutschland ein Unternehmen. Das heißt, die Entwicklung geht ja eigentlich eher in die andere Richtung.
2: In diese Zahlen bin ich nicht tief eingetaucht. Es ist mir aber auch egal. Mir geht es um Gründungen mit Substanz. Also wer sagt wirklich, er entwickelt einen neuen Energiespeicher, eine neue Klimaanlage, eine neue Art, wie Menschen von A nach B kommen, eine neue Ernährung ähm, wie Beyond Meat oder an andere Themen. Also wer macht wirklich substanzielle Entwicklung und baut große Unternehmen auf? Ob wir insgesamt, also einfach an der Anzahl weniger Gründungen haben, das ist natürlich nicht schön, aber für mich ist ganz entscheidend, bauen wir große Unternehmen. Und hat sich in dem Bereich was getan in Deutschland? Ja, in dem Bereich hat sich was getan. Das sind ja diese, ich mag das Wort nicht so, aber diese Unicorns, also was ist über eine Milliarde wert? Und dort sehen wir in Europa eine ganz starke Entwicklung, also wir kommen langsam da rein, dass wir diese Unicorns entwickeln. Wir bauen aber auch immer mehr Unternehmen auf, die die, die Relevanz haben, also die auch im, im Technologiebereich was aufbauen. Was uns fehlt, sind noch die großen Plattformen, also die kommen leider jetzt nur aus China und den USA, da müssen wir nachlegen. Also eine gute Entwicklung, aber immer noch weit hinten dran.
1: Mhm. Nach dem Ausstieg jetzt aus der Sendung wurde spekuliert, dass du auch deswegen gehst, weil dann doch recht viele, überraschend viele Investitionen, die du in der Sendung gemacht hast, schiefgegangen sind. Stimmt das? Nein, das hat nichts mit meinem Ausstieg zu tun.
2: Aber es ist so, ja. Wir sehen einfach, dass. Die Deals, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Man macht einen Deal in der in der Show und äh, da werden gewisse Dinge behauptet von den ähm, von den Gründern oder vielleicht ist manchmal auch ein Missverständnis. Und dann gucke ich mit meinem freigeist team rein und, so, und wir versuchen das so wiederzugeben, wie es in der Show war, was unser mhm. Eindruck war, wie wir es ganz entwickeln wollen. Und auf einmal merken wir, es passt nicht. Und dann haben wir immer gesagt, dann investieren wir nicht, dann ist es das ehrliche Business, weil es ist auch unser Geld, es ist kein Show- oder Spaßgeld. Und äh, haben dann auch den ein oder anderen Deal, den ich in der Show gemacht habe, dann im echten Leben
1: nicht umgesetzt. Im denken wir jetzt mal an die Zukunft. In welche Technologien ganz konkret willst du denn künftig investieren? Oder ihr als Freigeist-Team, welche Technologien nehmt ihr euch vor?
2: Im Grunde genommen alle, die aus dem Baukasten der Zukunft, habe ich das mal ähm, gesagt. Das sind künstliche Intelligenz, ähm, das ist 3D-Druck, ähm, das ist dann auch ein Quantencomputer, Blockchain. Also... Die Technologien, muss man auch fairerweise sagen, die einfach quasi alle kennen, wo die wissen, das sind so die die Sachen, die jetzt die nächsten Industrien bauen. Und das ist nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt zwei KI-Startups, zwei Quantencomputer, eine Hyperloop und eine das, sondern wir schauen einfach nur in diesen Hightech-Gebieten. Also wir haben sehr enge Kooperationen mit, mit den Universitäten
1: in Deutschland und teilweise auch schon Europa, in diesem Baukasten der Zukunft, sind ja die großen technologischen Schlagworte. Und du investierst ja jetzt auch schon in einige der Bereiche, zum Beispiel in Blockchain, wie bei der Equity-Investment-Plattform Neufund oder in Flugtaxis wie bei Lilium oder Smartlane. Das ist eine KI-gesteuerte Software zur Planungsoptimierung für die Logistik. Was ist denn für dich das Spannendste an deinen aktuellen Projekten? Ganz ehrlich, das ist sehr schwierig
2: zu sagen, weil jedes dieser Technologie-Startups, nochmal die Food-Family, wie wir sie nennen, außen vor, da haben wir einen Plan, wie die alle, Kapitalisierung zeigt jetzt wieder den Wert, wie die alle 10 Milliarden oder mehr wert werden können. Das heißt, wir haben eine, eine ganz klare Agenda, wie wir die Unternehmen aufbauen wollen, was wir damit erreichen wollen. Und Nehmen wir zum Beispiel Neufund. Ich bin fest davon überzeugt, dass Equity, also Unternehmensanteile, auf die blockchain Und am besten Ethereum heutzutage mit Smart Contracts, das gehört einfach dahin. Es macht keinen Sinn, Aktien auf veralteten IT-Systemen, wo wirklich noch MS-DOS drin ist und dann Clearstream, was das alles wieder zusammenzieht, äh, zu managen. Das ist viel zu teuer, das ist viel zu unsicher. Dividendenausschüttung wird nicht automatisch gemacht und das kann alles Neufund mit der Blockchain-Technologie. Euer
1: bisher größtes Investment war ja die Logistikplattform Smartlane. Die Mitgründerin Monja Mühling war zuletzt auch hier bei uns im Podcast zu Gast und ähm, hat über ihr Projekt und darüber, wie sie mit ihrer Plattform die Logistikbranche verändern will, gesprochen. Warum Logistik? Was ist daran so spannend für dich?
2: Also Erstmal, wir sprechen eigentlich nicht über, unter, äh, über die Summen, die wir investieren, Was war mehr als eine Million. Und warum haben wir das getan? Weil... Ähm, der Markt so unendlich groß ist. Wenn man sich heute Logistik ansieht, das hat mich selber auch erstaunt, ähm, ist es einfach einer der größten Märkte. Wir haben halt eine Menge Ware, die von, von A nach B geschoben werden muss. Und dann hat mich im zweiten Schritt erstaunt, dass das heute alles manuell passiert. Es gibt natürlich Softwaresysteme, aber der Mensch plant, also der sagt, dieser LKW fährt morgen früh um 8.50 Uhr von da nach da. Und das macht alles der Mensch. Und das ist Wahnsinn, weil das sind so viele Parameter, die, was kann ich in welchen Lkw einladen? Muss ich an der Laderampe pünktlich sein oder darf ich da auch ein bisschen später sein? Wie ist es der Verkehr normalerweise an einem Dienstag zwischen so so? Also unendlich viele Parameter und das kann nur ein Computer machen. Da kann einfach der Mensch heutzutage nicht mehr mithalten, aber dieser komplette Gedankenumschwung und um zu sagen, das macht jetzt eine künstliche Intelligenz, der ist halt groß, weil die Menschen da noch diesen Kontrollverlust haben und sagen, aber das, wir sind da noch besser. Und das hat sich Smartlane getraut. Die haben wirklich als junges Team gesagt, wir steuern ein komplettes Logistikunternehmen über unsere intelligente Software und haben bewiesen, dass sie damit 20, 30 Prozent besser sind als der beste menschliche Planer und damit sparen wir auch eine Menge CO2. Aber noch was anderes ist ein Herzensthema von mir. Ich schätze Jeff Bezos und und Amazon sehr. Es sind wirklich großartiges Unternehmen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch Respekt davor, wie viel Macht dieses Unternehmen bekommt. Und ich glaube, wir sollten im Logistikbereich auch etwas
1: dagegen setzen, dass man eine faire Balance hat. Kurz nachdem das Investment in Smartlane bekannt wurde, hast du in das niederländische Startup Hart investiert. Das soll ein das Ziel dieses Unternehmens ist ein ein unterirdisches Hyperloop Netzwerk, also Tunnel, durch die Hochgeschwindigkeitszüge durchsausen können. Das ist ein, Technik, die ja von Elon Musk ähm, erdacht wurde, die auch schon getestet wird in den USA. Jetzt gibt es Teststrecken hier, aber kein Mensch weiß so richtig, ob die Technologie in Europa je zum Einsatz kommt, weil sie sehr teuer ist und weil völlig unklar ist, ob das jemals wirtschaftlich funktioniert. Was steckt hinter dem Investment für dich? Ja, es ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich das, das, das,
2: das riskanteste Investment von uns und wir haben ja auch öffentlich gesagt, es ist kein Kerninvestment von uns. Wir wollen ja normalerweise dann auch einen größeren Anteil des Unternehmens haben. Wir haben einen sehr kleinen Anteil des Unternehmens, aber wir finden es super. Wir finden einfach, was sie da gebaut haben bei Hard, Hyperloop, ist unserer Meinung nach eine der der besten Technologien in in dem Bereich. Und wir wollten das unterstützen. Hm. Was ist es? Es muss gar nicht im im Tunnel gegraben werden, sondern eine, eine Hyperloop kann auch oberirdisch verlegt werden. Und nach unserem Verständnis, und wir haben uns wirklich tiefgreifend damit befasst, ist es deutlich günstiger als eine Bahnstrecke. Es ist günstiger im Bau, es ist günstiger im Betrieb, es ist viel effizienter, verbraucht viel weniger Energie als ein Zug und vor allen Dingen auch, es ist viel schneller. Wir können dann bis zu 1000 kmh ähm, reisen, CO2-neutral und ein anderer ganz großer Vorteil, wo auch Hard äh, ein Patent hat, ist, dass man diese einzelnen Pots leichter rausklinken kann und dann zum Beispiel an Stellen jetzt nicht Frankfurt oder München, die riesengroß sind, sondern in kleineren Städten auch anhalten kann als einzelner Pott. Aber das Gesamte fährt weiter schnell, so dass ich dann, was ja sehr wichtig ist, dieses München-Frankfurt oder was immer ich verbinden will, diese Geschwindigkeit bleibt sehr, sehr hoch und schnell. Aber ich kann trotzdem auch kleinere Städte mit wenigen Personen den Zugang geben. Das ist ja heute oftmals der Streit warum welcher Zug an welchem Bahnhof hält. Also, billiger, besser, CO2-neutral, flexibler, vor allen Dingen auch für kleine Städte, ähm, natürlich auch viel, viel schneller mit den 1000 kmh. Es macht einfach nur Sinn, ähm, dass, dass wir, dass wir sehr stark auf Hyperloop setzen. Aber wir sind auch, auch skeptisch, traut sich das jemand in Deutschland, denn wir reden hier über viele Milliarden, die investiert werden müssen. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel Sinn machen. Das würden wir sehr schnell wiederbekommen, das Geld. Ähm, wäre ein toller Return of Investment für unser Land, für Europa. Aber ich kann leider auch nicht sagen, äh, ob wir diesen Mut finden werden.
1: Ein anderes äh, spannendes Unternehmen, was sich mit der Mobilität der Zukunft beschäftigt, in das ihr investiert habt, ist das Flugtaxi-Unternehmen Lilium, das gerade wieder einen erfolgreichen Testflug absolviert hat. Ähm, Lilium kann ja ähm, ein senkrecht äh, baut einen senkrecht startenden Jet, der dann 300 Kilometer gerade ausfliegen kann, äh, 300 Stunden, Kilometer pro Stunde. Damit will Lilium 2025 an den Start gehen, wenn ich das richtig erinnere. Viele bezweifeln allerdings die Prognose. Zu viel ist technisch noch unklar und da haben wir noch nicht mal über die Regulierung gesprochen. Ist es realistisch? Ist dieser Zeitplan realistisch? Wann werden wir die ersten Flugtaxis sehen in Deutschland? Dieser Zeitplan ist sehr realistisch.
2: Und ähm, das, was Daniel Wiegand und und sein sein Team dort bauen, sehr tief durchdacht, sehr äh, super strukturiert äh, Tolles Talent an Bord geholt, auch von den von den Großen, die Erfahrung haben, wie man ein A320 baut und, und zulässt. Also das ist eine tolle Mischung aus aus jungen Wilden, wenn ich das so sagen darf, und auf der anderen Seite sehr erfahrenen, die die hier zusammen den, den Lilium Jet bauen. Und das ist äh, absolut im Zeitplan. Ähm, der Jet, das hat das Unternehmen gezeigt, ähm, ist fertig konzipiert. Ähm, das ist einfach ein... Äh, also technisch gibt es da einfach keine Fragen mehr. Das Unternehmen ist bereits mit der EASA in, im Zertifizierungsprozess. Ähm, es ist bereits wird besprochen mit möglichen Partnern, wo man ähm, die Strecken von von dem anbieten kann. Also absolut. Also 2025 sagt das Unternehmen ja auch in mehreren Städten bereits aktiv zu sein. Äh, aus meiner heutigen Sicht absolut machbar.
1: Und dann haben wir keinen Stau mehr auf der Straße, sondern auch vor unserem Fenster im dritten Stock. Nein,
2: das ist ja das Schöne. Und das ist manchmal auch so schwer, äh, dann sich vorzustellen. Das ist ja auch das, wa- warum Elon Musk dreidimensional buddeln will, was aber sehr, sehr teuer ist. In der Luft habe ich ja unendlich viel mehr Kapazität, weil eine Straße ist ja zweidimensional. Und die Luft ist ja, ist ja dreidimensional. Das heißt, ich kann äh, ganz, ganz viele von den Jets fliegen lassen und ich werde sie nicht sehen, ich werde sie nicht hören. Der Jet ist ja auch so konzipiert, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass er wirklich sehr, sehr leise ist. Das heißt, nur an den Stellen, wo er aus einer gewissen Höhe runterkommt, um zu landen, dort wird man ihn wahrnehmen. Aber das sind dann auch sehr kleine Landing Pads, wo er startet und landet. Und auch selbst da wird man ihn nur wenige Sekunden hören, bevor er dann in eine Höhe ist, sodass dass wir als Menschen ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Also das ist nicht so, als würden auf einmal Jets an unseren Fenstern vorbeifliegen, sondern die Jets fliegen in einer anderen Höhe und kommen dann gezielt auf,
1: auf Landing-Pads runter. Ist das eigentlich eine Technologie, in der Deutschland wirklich führend sein kann? Bei dem Blick international gibt es ja überall ähm, Versuche und, und Unternehmen, die sich in dem Feld ähm, ausprobieren. Wie siehst du da Deutschlands Chancen?
2: Also wir haben hier das Talent, wir haben das Know-how und ähm, deswegen und diesen, dieses Lilium-Team, was wirklich einen Jet konzipiert hat, der nach meinem Wissen aktuell das beste Konzept auf dem Gebiet ist. Aus dieser Kombination heraus haben wir jetzt wirklich nochmal eine faire Chance, hier in Deutschland ähm, den Weltmarktführer aufzubauen. Mhm. Ist natürlich noch ein
1: ein Weg zu gehen, aber ähm, ich denke, dass Lilium hat eine ganz faire und gute Chance. Wir klagen ja In Deutschland, und mitunter passiert das auch hier im Podcast, immer mal wieder darüber, dass es Europa eigentlich schwer haben wird, in den nächsten Jahren technologisch gegen die USA und gegen China ähm, anzukommen, mitzuhalten, gegen das, was dort passiert. Gibt es denn ähm, aus deiner Sicht Felder, in denen Europa und speziell Deutschland eine Chance hat? Ja, aber eins haben wir
2: gerade gesprochen. Das das äh, sind diese diese neuen elektrischen äh, Jets. Ähm, Ich denke, Fintech weil am Ende des Tages ist es Vertrauen. Also ähm, da, da, da wollen die Leute wissen, dass, dass, dass sie der Lösung vertrauen können auf der, auf der Blockchain. Und da könnten wir als Deutschland ähm, weltweit führend werden. Aktuell, wir haben jetzt einen guten Vorschlag ähm, zur Blockchain-Regulierung, müssen aber noch mehr, mehr Gas geben. Ähm, es könnte künstliche Intelligenz werden, wenn wir uns mehr für die Daten öffnen und, und eine bessere, Waage zwischen wer bekommt wie, welche Daten bekommen. Also aktuell schotten wir uns eigentlich komplett ab über die DSGVO, sondern aber ich ist das, glaube, es wäre besser. Aber ist
1: das realistisch? In Wirklichkeit investieren China, Länder wie China Milliarden in den USA, investieren große Konzerne Milliarden und in Europa kriegt es die Bundesregierung nicht mal hin, irgendwie die paar Euro für ihre KI-Strategie zusammenzukratzen. Ist das dann daher wirklich realistisch? Du hast mich jetzt
2: gerade nach dem Positiven gefragt und ich habe jetzt gerade mal versucht, etwas Positives zu erzählen, aber natürlich, ich bin bei dir. Es ist frustrierend, wenn man sieht, dass das in irgendeinem Vorort in, in, in China irgendwie 10 Milliarden KI-Investitionen stattfinden, nur im Gaming-Bereich und es ist einfach nur ein Vorort und insgesamt sind die, sind die Summen einfach so in einer so anderen Dimension als bei uns und auch wie progressiv sie nach vorne gehen, dass jetzt der schnellste Supercomputer, der Welt auch in China steht. Mhm. Wenn man sieht, wie ein wie Google und ein Amazon die Daten an sich nehmen, ja auch ein Tesla ähm, jetzt heutzutage 95% aller Straßendaten schon besitzt, ja, dann wird es schwierig. Wenn ich jetzt versuche, mhm. die positive Brille aufzusetzen, dann sage ich, wir haben gute Ingenieure, ähm, wir haben eine gute Ethik, ähm, wir müssten die DSGVO anpassen, dann können wir da vielleicht noch was werden, aber ja, es ist jetzt auch wirklich Zeit, ähm, dass eine Politik das versteht und eben nicht auch dann 5-Milliarden-Programme. Das hört sich natürlich viel an, aber wir brauchen viel größere Programme und vor allen Dingen dann auch nicht, wenn man oftmals Programme angekündigt werden, sind es ja dann Beträge, die über 10 Jahre ausgegeben werden. Genau. Sondern ähm, wir müssen jetzt wirklich äh, einfach, weil es uns so gut geht und weil wir jetzt die Kraft noch haben, den Mut haben zu investieren, wie es andere Länder auch gemacht haben. Aber hier kommt wieder... Good is the biggest enemy of great, also weil es uns ja so gut geht, äh, werden wir vielleicht nicht großartig und sind zu langsam und zu träge, weil der der Druck gar nicht da ist und es auch die Politik vielleicht schwer erklärbar ist, zu sagen, wir investieren jetzt mal in eine Hyperloop, wir investieren jetzt mal in einen Quantencomputer und da reden wir halt über 50 oder auch 100 Milliarden, ähm, das ist auch glaube ich eine Botschaft, die zumindest aktuell noch schwierig beim Volk platzierbar ist.
1: Gibt es denn so eins, zwei Felder, in denen du aktuell die spannendsten Startups äh, siehst? Wo entstehen eben die spannenden Unternehmen aktuell?
2: Ähm, ja, das ist ähm, interessant. Und dann vor allen Dingen auch noch 3D-Druck, also weil 3D-Druck wird, ist eine viel größere Revolution, als ich das am Anfang auch verstanden habe, weil im Grunde genommen seit der Steinzeit nehmen wir irgendwie einen Block, zum Beispiel Stein, und schlagen Dinge weg, bis wir dann irgendwie einen Hammer haben. Oder biegen irgendwas und, und und kleben oder oder hauen irgendwas zusammen. Und eigentlich wird heute alles noch so produziert. Auch eine ganz moderne VW-Produktion äh, tut nichts anderes. Das ist natürlich hochoptimiert, optimiert, aber die Philosophie ist die gleiche geblieben. Hm. Und ein 3D-Druck ändert das jetzt. Ich kann wirklich an jeder Stelle des Raums sozusagen dreidimensional das Material hintun, was ich will. Und damit kann ich völlig neue Formen machen und der Computer muss eigentlich den Kühlkörper oder den Tisch oder was auch immer designen. Also da entsteht, was 3D-Produktion wird, wird wird, wird, riesengroß werden. Aber wo schauen wir hin? Wir gucken also jetzt nicht speziell in Logistik oder Produktion, sondern wir gucken an den Universitäten, in den in, in, in den Entwicklungs- und, und Forschungsbereichen. Wo sind da herausragende Teams? Wo kann man dort gemeinsam eine Idee davon entwickeln, wie eine ein relevante, äh, relevantes Produkt und, und Unternehmen entstehen kann?
1: Was wirst du aus de, an der Höhle der Löwen eigentlich am meisten vermissen.
2: Tja, äh, diese, diese Fernsehwelt ist einfach eine andere Welt. ja. Und äh, zum Beispiel, was echt super ist, wenn du da morgens reinkommst, ich weiß nicht, wie sie es machen, es sind echt alle immer gut gelaunt. Und ich sage jetzt nicht, dass bei uns im Büro schlechte Stimmung kann ich ist. Gerade, nachfragen. Wenn du da reinkommst, hä? Glaub, nein, aber äh, ich glaube bei euch in der Redaktion wahrscheinlich auch nicht. Aber sie ist sind wahrscheinlich sind alle nicht immer gut gelaunt mit, mit dem... Mit <lacht> das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem Hülle der Löwen Du kommst da wirklich rein. Alle sind super gut drauf äh, und es gibt immer den Ingwer Shot hier und äh, dann alle. Also irgendwie ist da keine Ahnung. Das kriegen die beim Fernsehen, zumindest in den Produktionen, in der ich sein durfte, echt hin, dass da immer eine, eine Bombenstimmung ist. Alle sind gut drauf und, und haben eine Menge äh, eine Menge Spaß und es gibt immer ganz tolles Essen ähm, und äh, ja, und ist einfach auch total spannend, äh, immer die, die, die Startups dann äh, so quasi in der Reihe äh, hocheffizient vorgestellt zu bekommen. Ähm, ich persönlich schätze sehr, äh, Judith Williams hat sich auch eine, äh, eine Freundschaft entwickelt, genauso zu ähm, Ralf Dümmel. Total anderer Kerl als ich, mit seinen bl- blinkenden Anzügen und, und keine Ahnung was, ist genau das Gegenteil von mir. Aber über die Jahre hat sich eine echte echte Freundschaft entwickelt, ich schätze den Ralf sehr und äh, das werde ich sicherlich vermissen, äh, die, die beiden ganz besonders und, und äh, diese, diese gute Stimmung. und ja, Aber mein Herz ruft, ich muss an die Unis, äh, ich muss zu unseren Gründern, ich, ich will Software machen, ich will Quantencomputer äh, mitentwickeln. Da, da, das ist mein Ding, mhm. Batterietechnologie, ähm, das liegt mir einfach zu, zu sehr am Herzen und deswegen werde ich es vermissen, ähm, aber äh, habe hoffentlich eine tiefe, tiefere Erfüllung in, in der Technologie. Und wird das jetzt ein Abschied für immer? Also, ich denke ja. Also ähm, natürlich, ähm, wenn ich jetzt in, in sage ich mal, vier fünf Jahren ähm, d- meinen Technologiebereich mal, mal, mal leben durfte und vielleicht gelingt es uns auch ein, ein ein zwei relevante Tech-Unternehmen mit aufzubauen, das ist natürlich noch eine ganz ganz große Herausforderung. Vielleicht sage ich dann äh, jetzt will ich noch mal ein Jahr Fernsehen machen. Ähm, das ist schwer zu sagen, aber erstmal ist das, äh, ist das für immer. In der Höhle der Löwen und anderen Fernsehformaten. Aber ähm, ich werde sicherlich noch im Fernsehen zu sehen sein.
1: Frank Thelen, ganz herzlichen Dank. Bastian, vielen Dank. Und für den Moment bleiben wir bei den Trends und Themen, die uns insgesamt in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Dazu habe ich nun schon zum dritten Mal den Trendexperten Oliver Heiden zu mir ins Studio eingeladen. Er ist Chief Strategy Officer beim Medienbeobachter Press Relations und damit verantwortlich für den monatlich erscheinenden Report First Signals. Der informiert Kunden über das Auftauchen neuer Trends und Technologien, damit die sich auf eventuell ändernde Marktbedingungen einstellen können. Hallo Oliver Heiden. Hallo, grüß dich Sebastian. Erklär doch bitte mal noch mal
3: kurz, was der First Signals Report ist und wie er dafür vorgeht. Das ist eigentlich ein Trendforschungsinstrument, ähm, basierend auf Medienauswertungen, wo wir eigentlich nach Weak Signals für neue technologische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Trends suchen. Und was tut ihr dafür genau? Ihr analysiert ja viele Berichte in Zeitungen und anderen Medien. Wir suchen eigentlich nach trigger von denen wir ausgehen können, dass sie sozusagen einen Trend kippen oder einen Trend neu starten. Das, sind, das können bestimmte Buzzwords sein, das können aber auch bestimmte Leute sein, die sich äußern. Das können Unternehmen sein, die ein neues Geschäftsfeld oder mit einer neuen Technologie ein neues Geschäftsfeld aufmachen. sein. Dann lass uns doch jetzt mal konkret werden, was sind denn ähm, nach euren Analysen aktuell die wichtigsten Trends der vergangenen Wochen? Also der aus unserer Sicht wichtigste Trend der vergangenen Wochen äh, kommt aus der Landwirtschaft tatsächlich. Ähm, ich würde das als Fleisch- und Milchwende bezeichnen. Also den Begriff Fleischwende gibt es auch tatsächlich schon. Ähm, aktuell ist ja ähm, in aller Munde Fleischersatz auf Pflanzenbasis und eben auch Milchersatzprodukte auf Hafer- oder Sojabasis. Die boomen ohne Ende im Moment. Das ist aber aus unserer Sicht nur eine Brückentechnologie, so ähnlich wie die CD, weil in den Laboren, vor allen Dingen in Israel, aber interessanterweise auch in Deutschland, natürlich in den Niederlanden und auch in den USA längst an der nächsten Generation von Fleisch und Milch und Käseersatz geforscht wird. Und die sind inzwischen so weit, dass die eigentlich kurz vor der Marktreife stehen. Unter anderem zum Beispiel das israelische Unternehmen Aleph Farms, die haben Steaks im Labor gezüchtet, die so weit sind, dass sie die publikumswirksam über YouTube gefilmt verspeist haben, zusammen mit Rotwein. Also das ist schon ganz nah das Thema. Und in Berlin gibt es eine Firma, die heißt Legendary Foods. Die sind der Meinung, dass sie in spätestens zwei Jahren Milchersatzprodukte auf den Markt bringen können, die komplett ohne Pflanzen oder irgendwas auskommen, die komplett aus dem Labor kommen. Und welche Folgen hat das aus deiner Sicht für die Industrie und für die Unternehmen? Naja, also wenn das wirklich so weit operationalisierbar ist, dass man es massenproduktionstechnisch in den Griff bekommt und auch zu entsprechenden Preisen anbieten kann, dann ist das nichts weniger als das Ende der Viehlandwirtschaft und tierischer Lebensmittelprodukte. Gibt es denn noch weitere gesellschaftliche Trends, die euch aufgefallen sind in den vergangenen Wochen? Ähm, ein gesellschaftlicher Trend, ähm, ja, das könnte einer werden. Also es gibt in den USA die sogenannte Right-to-Repair-Bewegung, die inzwischen sogar einen von der äh, Federal Trade Commission äh, initiierten Kongress äh, sozusagen beatmet hat, kann man mal sagen, wo es darum geht, die Monopolisierung von Unternehmen wie Apple beim Thema Reparatur und Garantieleistungen einzudämmen. Mhm. Es geht dabei um nichts weniger als sozusagen die Verbraucherautonomie über ihre eigenen Devices wiederherzustellen. Und im Moment geht es nur um das Reparaturthema. Aber aus unserer Sicht könnte sich daraus sehr schnell ein viel größeres Thema entwickeln, nämlich die Frage, inwiefern der Verbraucher noch Autonomie besitzt über die Geräte, die er verkauft hat. Also Stichwort Apple regelt die Akkulaufzeiten und keiner weiß warum und wieso. Tesla hat ein Lademanagement für die Akkus. Keiner weiß, nach welchen Prämissen die das sozusagen aufziehen. Und nicht zuletzt das Thema, dass jeder von uns, wenn er eine App installiert, dieser App Zugriff auf alles Mögliche geben muss, ohne die... Diese Zugriffe er diese App nicht verwenden kann. Also, da könnte etwas viel Größeres draus werden, aus Und, unserer was Sicht. Was gibt es da für Hinweise dafür, dass es was viel Größeres werden kann? Der Hinweis ist tatsächlich im Moment erstmal für uns, aber das ist eben so ein Wig Signal. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass solche Dinge tatsächlich Initialzündungen sein können, ist eben tatsächlich diese Ride-to-Repair-Bewegung dass es eben wirklich eine Bewegung ist und dass es da wirklich eine große Sensibilität inzwischen gibt bei dieser Frage, wie viel Zugriff hat der Hersteller auf mein Gerät und wie viel Freiheit habe ich eigentlich noch. Und dann habt ihr euch ja noch mit Versicherungen beschäftigt aktuell. Genau, wir haben, wir sind auf einen Economist-Artikel gestoßen, Der ist ziemlich deutlich gewesen, was die Versicherungswirtschaft angeht. Die haben gesagt, dass die gerade ihre Zukunft verspielen. Das hat uns einigermaßen überrascht, weil wir bisher der Meinung waren, dass... Unternehmen wie Allianz oder auch Generale oder auch die Münchner Rück eigentlich sehr progressiv unterwegs sind und eigentlich ihre Märkte gut kennen. Im Economist steht jetzt, dass die für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht die richtigen Geschäftsmodelle besitzen. Und da sind vor allen Dingen datengetriebene Probleme, ähm, spielen da eine Rolle. Also ähm, Verlust geistigen Eigentums durch, Eigentums durch Datenklau, äh, äh, Produktionsstillstand durch äh, Datenlecks oder durch Hacking und auch der Ausfall ganzer Infrastrukturen durch ähm, Hacking was im Grunde einer Naturkatastrophe gleichkommt. Und für all diese Cyberkriminalitätsaspekte, aber eben auch für Probleme bei der Handelbarkeit von KI in Produktionsprozessen, die ja auch irgendwie Mist bauen könnte mhm. und dann Produktionsprozesse zum Erlahmen bringt, gibt es angeblich keine Versicherungsmodelle, die solche Schäden abdecken können. Und das sei ein riesiges Problem laut Economist. Und ein zweiter Aspekt ist, dass die westlichen Gesellschaften zumindest sich so, sich so stark ausdifferenzieren, dass es da zahllose Bedürfnisse gibt für Versicherungsansprüche, worauf die großen Versicherungen auch keine Antwort haben und die haben da als Beispiel genannt, dass es spezialisierte digitale Injurtex gibt, die sich auf exotische Versicherungsmodelle konzentriert haben und dann Modelleisenbahn versichern oder exotische Haustiere oder 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 und es ist offenbar ein riesengeschäft und auch da findet oder finden die großen Versicherungskonzerne halt nicht statt in diesem Markt.
1: Auch darüber müssen wir wahrscheinlich mal eine ganze Sendung hier bei Handelsblatt Disrupt machen. Mich würde noch interessieren, was hat dich denn persönlich bei den Trends und bei den Dingen, die du in den vergangenen
3: Wochen gesehen hast, am meisten überrascht? Ähm, Am meisten überrascht hat mich, wie viel tatsächlich im Bereich der Medizin passiert. Und zwar in dieser Verbindung von Biotechnologie oder synthetischer Biotechnologie, ki Apps, Plattformen und so weiter. Das ist ein Trend, der schon eigentlich über zwei Jahre läuft. Wir merken das daran, dass da immer mehr technologische Ansätze, Buzzwords, Dinge von allen möglichen Ecken herkommen. Da muss eine unglaubliche Forschungspower dahinter stecken. Und die Zielsetzung ist eigentlich immer die gleiche, nämlich Geräte, also Smartwatches oder so etwas zu haben, die man verbindet mit biologischen Sensoren, die in irgendeiner Form wirken. Es gibt zum Beispiel biologische Nanodrähte, die man bei Bakterien gefunden hat, die man dafür verwenden will, zum Beispiel Schweiß bei Menschen zu messen und darauf dann auf Krankheiten zu schließen und so weiter und so fort. Es geht halt darum, dass man über Apps und Sensoren in der Lage ist, schwerwiegende Krankheiten ähm, bei Menschen zu messen und festzustellen, bevor die kritisch werden. Und äh, beispielsweise DeepMind, diese Google-Tochter, hat jetzt einen Versuch gestartet, den sie angeblich auch erfolgreich abgeschlossen haben, wonach die mit so einem Verfahren einen Nierenschaden oder Nierenversagen zwei Tage vor dem eigentlichen Versagen vorhersagen können und die Leute dadurch rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. Oliver Haydn, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Imagine for a moment. That future generations could reach back in time to speak to you. What would they say? Would they despair? Stop. You have no idea what's yet to come. Or would they give hope? Never stop trying for a better tomorrow.
1: Keep imagining, believing, dreaming. Vor zehn Jahren war es noch eine kleine Veranstaltung für rund 400 Nerds. Heute ist sie mit 70.000 Besuchern zur größten Konferenz für Gründer und Investoren in ganz Europa geworden. Der Web Summit in Lissabon. Unter den Speakern die wichtigsten Vertreter der Internetwirtschaft, Unternehmer und Politiker. Aber lohnt sich die Reise nach Lissabon eigentlich? Fragen an meine Kollegin Larissa Holski, die gerade aus Lissabon zurück ist. Hallo Larissa.
0: Hallo Sebastian.
1: Was waren eigentlich deine drei Highlights in Lissabon?
0: Also auf jeden Fall, dass es eine Konferenz ist, auf der es mehr um die Zukunft als um das Jetzt geht. Mhm. Ähm, Ein Beispiel, ich habe getroffen den Top-Strategen von Shell der mir drei verschiedene Zukunftsszenarien im Internet sozusagen genannt hat. Also es gibt einerseits die Möglichkeit, dass das Netz sich dahin entwickeln könnte, dass wir im Überwachungsstaat leben. Mhm. Andererseits, dass es digitale Inseln gibt, jedes Land für sich funktioniert, also Grenzen im Internet. Oder die Vision, dass es offene Plattformen gibt und auf all die drei Zukunftsvisionen oder Möglichkeiten bereitet sich Shell als traditioneller Konzern vor.
1: Und die zwei weiteren Highlights?
0: Also auf jeden Fall, dass 46 Prozent der Besucher Frauen waren. Das habe ich auf einer Tech-Konferenz so noch nie erlebt. Und äh, ein Satz von Margaret Vestager, It takes a community like this to make tech serve humans. Ähm, Was so viel heißen soll, wie man braucht diese traditionellen Unternehmen, die Startups, die äh, IT-Unternehmen und eben die politischen Institutionen um die Technologie so zu gestalten, wie wir sie brauchen in Zukunft.
1: Und das hat die EU-Kommissarin gesagt, genau. Sehr guter Satz. Was waren denn die beeindruckendsten, kontroversesten und richtungsweisesten Redner oder Besucher, die du dort getroffen oder gesprochen hast?
0: Für mich auf jeden Fall Brittany Kaiser, die ähm, Whistleblowerin war von Cambridge Analytica, die also mitgewirkt hat an Trumps Wahlkampagne damals und erst im Nachhinein gemerkt hat, wo das hinführen kann, Mhm. wenn Werbung ganz gezielt an bestimmte Gruppen ausgestrahlt wird. Ähm, Dann Michael Kratzius, der ist Technologieberater von Trump und hat quasi auf der Bühne den Handelskrieg mit China weitergeführt. Was hat er so erzählt? (lacht) Ja, der hat eigentlich in Europa nach Verbündeten gesucht, die sich gegen Huawei als Konzern stellen. Ähm, Ja, und da einfach alles, was man sonst so von Trump auch hört.
1: Und wie kam der an?
0: Es gab buh und das war tatsächlich auch das einzige Mal, dass ich das mitbekommen habe, mhm. dass die Leute wirklich entsetzt waren, was ihnen da präsentiert wird. Mhm. Ja, und ähm, der dritte, sehr richtungsweisende Redner war sicherlich Vern Brownell, der äh, mit seinem Startup D-Wave Quantencomputing in der Praxis anwendbar macht.
1: Okay, was macht er genau?
0: In dem Fall arbeitet er zusammen mit Volkswagen. Das war das Projekt, das auf der Konferenz vorgestellt wird. Und zwar ging es darum, den Verkehr so zu optimieren, dass kein Stau mehr entsteht, indem man einzelnen Autos, in dem Fall Bussen, den Weg weist.
1: Du hast Shell genannt, du hast Volkswagen genannt. Die Bankenwelt war nicht sonderlich präsent. Was bedeutet das eigentlich für die digitale Zukunft Europas?
0: Die Gegenfrage wäre vielleicht, was bedeutet das für die Banken? Denn äh, es gibt ja diesen Satz, Geld genug wäre ja da, nur noch nicht hier. Und äh, ich habe den Eindruck, die Gründer finden immer Geld. Man denkt natürlich im ersten Moment an das eigene Unternehmen. Wie bekommt man das groß, wenn man eine gewisse Größe braucht, um auf dem Markt zu bestehen? Und ähm, ja, internationale Geldgeber gibt es ja. ja. Und äh, es gibt auch aus der Tech-Szene heraus viele Ansätze, wie man neue Möglichkeiten des Bankings und der Finanzierung findet. Dann entsteht eben sowas wie Libra. Die Frage ist, ob dann solche Unternehmen wie die Deutsche Bank noch dabei sind in Zukunft.
1: Das heißt, die Banken verpassen einfach den Trend.
0: So würde ich das sehen.
1: Ich überlege ja schon seit einiger Zeit, ob ich auch mal wieder hinfahre. Und ich weiß, dass sich das viele andere auch fragen. Für wen lohnt sich denn aus deiner Sicht überhaupt der Weg nach Lissabon zur Konferenz?
0: Oh, es lohnt sich auf jeden Fall für Startup-Gründer, die nach Partnern suchen und Mhm. nach Investoren suchen. Und es lohnt sich für Unternehmer aus traditionellen Unternehmen, die Innovatoren suchen. Was man aber sagen muss, ist, dass man sich unbedingt vorbereiten muss. Mhm. Also es ist eine Konferenz mit 70.000 Besuchern. Und damit man die Leute trifft, die man wirklich treffen will und die interessant sind, muss man sich vorher gut informieren, was auf dem Programm steht und wer da ist mhm. und wie man die treffen kann.
1: Was für Feedback haben deine Gesprächspartner zur Konferenz gegeben?
0: Sehr gut insgesamt. Es gab eine Sache, die negativ angekommen ist. Das war bei verschiedenen Workshops, die auch angeboten werden. Also zum Beispiel bietet die EU einen Workshop an, wie kann mir die EU helfen als mhm. Startup-Gründer oder auch von Amazon, wie nutze ich die Cloud, dass die überbucht waren und dass die zu kurz waren. Mhm. Also da ist noch Verbesserungspotenzial.
1: Und hat keiner angemerkt, dass einfach zu viele Leute sind?
0: Nee, absolut nicht. Also ähm, es war gut organisiert, muss man sagen.
1: Und wie trifft man dann überhaupt jemanden dort?
0: Es gibt eine Veranstaltungs-App und das war tatsächlich die beste, die ich bislang genutzt habe, ähm, in der man gut herausfinden kann, welche Unternehmen sind da, welche Menschen sind da, wer beschäftigt sich mit den gleichen Themen. Mhm. Und wenn man äh, einen Vortrag auf der Bühne verpasst hat, dann hat man sogar das komplette Transkript danach nochmal gefunden. Also das war wirklich
1: Da sind nicht gute so noch nie gehört. Gibt es so eine Sache, an die, die du dich noch in fünf Jahren zurückerinnerst?
0: Oh, wenn es tatsächlich gelingt, dass dieses Quantencomputing-Projekt umgesetzt wird, mhm. Und dass es Autos geben wird, die den Stau verhindern, weil sie so gelenkt werden, dass hohes Verkehrsaufkommen an bestimmten Stellen verhindert wird Ja, und es keinen Stau mehr gibt. Dann Mhm. werde ich da immer dran denken, dass ich als eine der ersten in so einem Bus saß, der mit diesem System unterwegs war.
1: Aber wie ich gehört habe, deine Rückreise war ja auch nicht ganz reibungslos, oder?
0: (lacht) Ich bin wegen des Streiks noch ein paar Tage länger geblieben. Im Nachhinein war mein Flug... Gar nicht betroffen, aber ich habe früh genug umgebucht und hatte dann noch ein ganzes Wochenende in Lissabon. Hat mich also nicht sonderlich gestört.
1: Und das war der Streik der Lufthansa vor ein paar Tagen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und auf ganz bald. Ja, bis bald. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben an mattes.handelsblatt.com, mattes mit zwei T und H. Oder bei Twitter, da bin ich wie immer unter s-mattes erreichbar, also mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Michael Schumacher und Migo Fecke und Regina Körner von der professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.